0: Les doy la bienvenida a un episodio más en Galenos. Soy la doctora Itzi López y hoy les traigo una segunda entrega de casos clínicos de ginecología. Espero que les gusten y que les sirvan mucho. Eh, no olviden seguirnos en nuestras páginas de Facebook Galenos y en la página de doctora Itzi López apuntes en Arm. Muy bien, pues vamos a comenzar con el primer caso. Se trata de mujer de 28 años de edad, quien acude a consulta tras evento obstétrico hace dos meses. Suspendió lactancia hace una semana. Tiene antecedente de tromembolismo venoso en miembro pélvico izquierdo hace tres años. Solicita método de planificación familiar. Primera pregunta. ¿El siguiente esquema sería de elección en caso de preferir un método hormonal? A. Depomedroxiprogesterona inyectable. B. Gestodeno más etinilestradiol oral. C. Medroxiprogesterona más cipionato de estradiol inyectable. O D. Levonogestrel oral. Segunda pregunta. En caso de desear embarazarse, este sería el tiempo máximo de retorno a la fertilidad tras retirar el método anticonceptivo elegido. A. Inmediato. B. Dos meses. C. Seis meses. O D. Diez meses. Muy bien, y ahora vamos a las respuestas correctas. En la primera pregunta, la respuesta correcta es A. Depomedrox y progesterona inyectable. Recuerden que los métodos de solo progestina deben ser considerados como opciones anticonceptivas en mujeres con historia de tromboembolismo venoso o en mujeres que están en alto riesgo de infarto al miocardio o derrame cerebral. En mujeres con trombofilia probada, utilizar preparaciones de progesterona sola. Entonces, el uso de anticonceptivos de solo progestina son el método hormonal de elección en pacientes con antecedente de tromboembolismo venoso. Y recuerden también, todos los anticonceptivos orales combinados van a aumentar el riesgo de este tromboembolismo. Ahora, el levonorgestrel no se puede utilizar porque no es un método de planificación familiar, su uso está restringido como anticonceptivo de emergencia. Para la segunda pregunta, que es, en caso de desear embarazarse, ¿cuánto tiempo tarda en retornar la fertilidad? La respuesta correcta es 10 meses. El retorno a la fertilidad es inmediato con todos los métodos anticonceptivos, excepto con la depoma en el cual el promedio de tiempo que demora el retorno de la fertilidad es de diez meses aproximadamente, respectivamente desde la fecha de última inyección, independientemente de la duración de su uso, es decir, aunque lo use un mes o aunque lo use un año, el tiempo será de diez meses. Los métodos de planificación inyectables de progesterona sola son los que tienen más tiempo de recuperación de fertilidad. Y pues la respuesta correcta, como dijimos, es 10 meses. Vamos a una siguiente pregunta, un siguiente caso clínico. Mujer de 24 años de edad que desde hace cinco días presenta leucorrea, poliaquiuria y malestar rectal. Se realiza a la secreción prueba de fermentación de glucosa, la cual resulta positiva. El diagnóstico más probable es A. Sifilis primaria, B. Amibiasis rectovaginal, C. Gonorrea o D. Cervicitis bacteriana. El tratamiento de elección en este caso es con A. Metronidazol, B. Ceftriaxona, C. Detraciclina o D. Penicilina benzatínica. Y ahora vamos a las respuestas. En la primera pregunta, que es cuál es el diagnóstico, la respuesta correcta es C, gonorrea. Y aquí la respuesta se basará más bien en las pruebas diagnósticas, es decir, si fuese sífilis nos dirían que la prueba que se hizo fue una BDRL. Si fuese amibiasis en recto vaginal, entonces el estudio diagnóstico sería la observación de quistes trofozoíticos que confirmarían la amibiasis. En cuanto a la cervicitis bacteriana, pues en realidad la gonorrea cuya localización es el cervix, es una cervicitis bacteriana. Sin embargo, ya cuando se identifica la neisseria gonorrea, recibe el nombre específico de gonorrea. Dado que la pregunta incluye la reducción de los azúcares, que es específico para la neisseria pues se descarta la opción de cervicitis bacteriana. Ahí sí nos pudo haber causado confusión, pero la prueba de fermentación nos ayuda a diferenciar o a saber qué es gonorrea y diferencia de neisseria gonorrea de otras neisserias patógenas o no patógenas, haciendo al 100% el diagnóstico de gonorrea. Muy bien, ¿y el tratamiento? Pues ¿cuál será? Recordemos que la, el tratamiento de elección para la gonorrea son las cefalosporinas seguidas de quinolonas. Ok, tercer caso clínico, mujer de 51 años de edad, gesta 4, partos 4, que acude a consulta por presentar bochornos nocturnos, falta de apetito sexual y amenorrea con incontinencia urinaria sobreagregada. El tratamiento indicado en este caso será a base de A. Progestágenos, B. Medidas higiénico-dietéticas, C. Estrógenos con progestágenos o D. Estrógenos simples. Este caso clínico es de una sola pregunta, así es que vamos a la respuesta y la respuesta correcta es C. Estrógenos con progestágenos. Recordemos que la terapia hormonal ha demostrado ser el tratamiento de primera opción para el control de los síntomas vasomotores y atrofia urogenital en el climaterio. En cuanto a las medidas higiénico-dietéticas se utilizan como coadyuvantes, pero no van a ser el tratamiento de elección. Y los progestágenos solos no están indicados en el tratamiento de las manifestaciones genitourinarias de la menopausia o cuando se acompañan con otros síntomas en pacientes en las que se contraindique el uso de estrógenos. Pero o sea, progestágenos solos, de preferencia, pues no. Y en cuanto a nuestra última opción, que eran los estrógenos simples, pues recuerden, no se recomienda el uso de estrógenos simples por el riesgo que nos incrementan de cáncer. Uh -huh. Cuarto caso clínico. Mujer de 36 años de edad con diagnóstico de preeclampsia, último evento obstétrico hace un año resuelto por vía abdominal. Inicia trabajo de parto hace seis horas y a su llegada al hospital se encuentra producto único, vivo, longitudinal, polo cefálico anterior, encajado y con dilatación cervical de 3 centímetros. Una hora después presenta dolor abdominal súbito con sangrado transvaginal escaso a la exploración física se encuentra actividad uterina intensa y taquicardia fetal. El diagnóstico más probable es a. atonía uterina, b. Ruptura uterina, c. Desprendimiento prematuro de placenta o d. Placenta previa total. Segunda pregunta. ¿Debería indicarse de inmediato a. Soluciones cristaloides más derivados hemáticos, b. laparotomía más histerectomía, c. Cesárea de emergencia, o de oxitocina más soluciones cristaloides? ¿Tienen las respuestas? Pues les voy a decir las correctas. La, el diagnóstico más probable en este caso es desprendimiento prematuro de placenta, que es la respuesta C. En muchas ocasiones la ruptura uterina tiene un cuadro clínico similar al desprendimiento, sobre todo cuando el producto se encuentra encajado y no permite la salida de material hemático. Sin embargo, hay que hacer siempre una buena exploración física en donde se corrobora la integridad del útero. Normalmente, cuando nos hablan de ruptura uterina, nos hablarán de la palpación de las partes fetales. En cuanto a la placenta previa total, en caso de que la paciente la presentara, se habría realizado el diagnóstico durante el tacto, el cual a su vez hubiera provocado un mayor sangrado. Es importante recordar que en la placenta previa, el sangrado es intermitente, indoloro y es rojo-rutilante, sin acompañarse de actividad uterina, que es diferente a la parte de desprendimiento prematuro de placenta. La atonia uterina esta sobreviene tras un evento obstétrico. En caso de la paciente, pues ésta se encuentra en trabajo de parto, por lo que no podría ser una, el diagnóstico de atonia uterina. Ok, y la, pre la siguiente pregunta nos dice que, que se debe ind indicar de inmediato y hay que tener muy en cuenta cuando leamos las preguntas del examen qué es los que, lo que nos están pidiendo en sí. Nos dice qué se debe indicar de inmediato y en este caso el primer paso en el manejo de desprendimiento de placenta es la reanimación de la paciente para evitar un choque hipovolémico. En realidad, si vamos a la escena de un caso similar, es clásico que lo primero que se haga es abrir el chorro de solución mientras se asegura una segunda vía venosa al tiempo que se solicitan los derivados hemáticos. Todo ello mientras se transporta la paciente a la sala de partos al quirófano, donde tan pronto como sea posible se administran los derivados hemáticos y posteriormente se hace el, la obtención del producto con cesárea y, en caso necesario, el control de la hemorragia con histerectomía. Quinto caso clínico. Mujer de 32 años de edad que acude a consulta al presentar dolor inguinal derecho desde hace dos semanas, que se exacerba con la deambulación. Refiere que al comienzo del dolor presentó una lesión en labios mayores, pero desapareció muy rápidamente. A la exploración presentó un conglomerado de adenomegalias inguinales derechas, además de edema vulvar, y estenosis del introito vaginal. El diagnóstico más probable es A. Granuloma inguinal, B. Linfogranuloma venéreo, C. Chancro, chancro blando o D. Chancro sifilítico. Muy bien, ¿ya lo contestaron? La respuesta correcta es B. Linfogranuloma venéreo. Y la característica más importante de este es que se manifiesta como una lesión genital fugaz, es decir, que desaparece rápidamente. En el infogranuloma venéreo, que es una enfermedad de transmisión sexual por clamidias, en su forma clásica va a tener tres fases. La primera es una pequeña párpula o úlcera indolora en el sitio de inoculación, la cual se resuelve espontáneamente y a menudo ya desapareció cuando el paciente solicita atención médica. La segunda fase hay una extensión hacia los ganglios linfáticos, una linfadenopatía inguinal y o femoral bilateral dolorosa, que drena la zona de lesión primaria que puede presentar supuración. La tercera fase es la inflamatoria crónica, que evoluciona solo en algunos pacientes cuando no reciben tratamiento. Esta suele ser prolongada, debilitante, con fimosis y obstrucción linfática y en la mujer puede haber estenosis vaginal. Entonces, una lesión fugaz más estenosis del introito vaginal son la clave del diagnóstico. Vamos por el sexto caso. Una mujer de 31 años de edad que desde hace un mes presenta lesiones dérmicas en genitales, compuestas por pápulas y nódulos confluentes, que posteriormente se ulceran. A la exploración se corroboran las lesiones en región vulvar e inguinal izquierda. Se palpan los ganglios inguinales levemente crecidos y sin dolor a la palpación. El diagnóstico clínico más probable es A. Chancro blando, B. Linfogranuloma venéreo, C. Chancro sifilítico o D. Granuloma inguinal. La siguiente pregunta es, el tratamiento más recomendado en esta paciente es A. Acitromicina, B. Penicilina g benzatínica, C. Doxiciclina o D. Ceftriaxona. Muy bien, y este caso clínico se relacionaba un poco con el anterior, o nos ayuda más bien a poder hacer diagnóstico diferencial. Entonces, la respuesta correcta en este caso es granuloma inguinal. La pauta principal para elegir granuloma inguinal como mejor respuesta correcta es que parte de las lesiones, que son múltiples, luego evolucionan a úlceras con adenopatía leve, sin bubones y sin dolor. El granuloma inguinal, que también se llama donovanosis, es una enfermedad bacteriana crónica que es poco transmisible y que causa una destrucción progresiva de la piel y mucosas de los genitales externos. Eh, suele ser causada por Klebsiella granulomatis. Al parecer esta enfermedad es poco contagiosa y requiere de varios contactos, pero cuando hay un periodo de incubación largo de semanas a meses aparecen uno o varios nódulos o pápulas induradas que evolucionan hasta convertirse en granulomas. Estas granulomas, pues, úlceras o escle, escleróticas hipertróficas e indoloras, que evolucionan lentamente. Los ganglios linfáticos no suelen aumentar de tamaño o lo hacen de forma muy poco significativa y si no se trata el proceso puede llevar a, a destrucción extensa de los órganos genitales. Recordemos que el chancro sifilítico se va a caracterizar por una lesión única, no múltiple, y va a ser asintomática, además de tener adenopatías regionales también indoloras. En cuanto al linfogranuloma venéreo, como ya lo vimos en el caso anterior, este se manifiesta como una lesión genital fugaz que desaparece rápidamente, además de bubones, y pues esto está ausente en este caso clínico, ¿no? Y por último, el chancro blando, pues la diferencia más importante es que el chancro blando por lo general se manifiesta como una lesión única también eh, y que en su forma de úlcera es necrótica, sangrante, muy dolorosa, además de la presencia de adenopatía inguinal dolorosa. Ambas cosas están ausentes en este caso clínico. Entonces nos quedamos con la respuesta correcta que será el granuloma inguinal. Ahora, ¿cuál es el tratamiento indicado para granuloma inguinal? Y esa fue la segunda pregunta. La respuesta correcta es acitromicina, ya que la acitromicina es la primera opción para el tratamiento de este. Esta se dará un gramo vía oral cada semana por tres semanas, que es la forma de elección. Se puede dar también doxiciclina, 100 miligramos vía oral cada 12 horas por tres semanas, o ciprofloxacino, 500 miligramos vía oral cada 12 horas por tres semanas. La penicilina G benzatínica es la primera opción de tratamiento para sífilis en cualquiera de sus etapas. La doxiciclina es la primera opción de tratamiento si fuese un linfogranuloma venéreo. Y la ceftriaxona, bueno, esta es eficaz para tratamiento de chancro blando también o chancroide. Muy bien, pues estos fueron 15 minutos de casos clínicos de ginecología. Espero que les hayan gustado, que les sirvan mucho. Se seguiremos subiendo más contenido. Recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook y nos escuchamos en la próxima. Adiós.